0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第四章，炼石，第十二节。邓小平啊，每天洗澡；刘伯承每天洗眼。刘伯承失明的右眼呢，时时发炎，需要清水、蒸馏水擦洗。他只能用仅有的一只眼看书、看报、看地图、看地形，观察时局。看着漳河滔滔的水流啊，邓小平想啊，能不能修个小型发电站呢？刘邓两个人住在司令部西侧的一个小院里，每天傍晚呢，都要出去散步，有时候到河边，有时候到后山。后山的村北是一座无名山，因为山下是村庙，村民们就称它为庙坡。两人呢，在庙坡上默默的抽烟，烟雾弥漫着飘散到天上，与稀稀薄薄的晚霞相绕，好像漫天里都是他们忧国忧民的愁绪了。更多的时间里呀、啊，两人待在地图前，苦谋着时局，有时一待就是半天呢、啊。直到开饭。邓小平呢有个习惯，洗澡。司令部在河边盖了几间房，设了一个简易澡堂，他每天都去。张河水洗过的头脑清醒如镜。当时啊，太平洋战争已经开始了，日美两国反复争夺一些不知名的小岛。邓小平很关心太平洋战局。便吩咐机要人员每天都帮他记录收音机里的最新消息。有一次、啊，他对太平洋上的一个小岛屿的名字很生疏，不知道具体位置，就问机要科科长杨国宇。杨守边呢没有世界地图，也是答不出来。邓默默的凝思着，看着远山，看着天边。刘伯承呢也有个习惯，洗眼。他的右眼呢，自1916年反袁战争中弹以后，就失去了视力，时常发炎，经常需要用清水、蒸馏水擦洗。他只能用仅有的一只眼看书、看报、看地图、看地形，观察时局，太吃力了。有一天呢，两个人在漳河边上散步的时候，看见奔腾的漳河水，邓小平就想啊。能不能修个简易的小型发电站呢？有了电灯啊，刘师长就方便了。边区政府呢，有两个水利工程师，一个姓邓，一个姓郭，都是大学生。邓小平请他们俩帮助设计个方案。九十二岁的张天伟老人呢、啊，是赤岸村的木匠，他告诉笔者呀，一九四二年春的一天，师部一个姓郭的工程师找他。拿出一张图，问他是否能按照图做一个大轮子。他一看呢，没有什么难做的，就与另一个木匠张露露合作。几天呢，就做好了。木料由部队提供，每人给了十斤小米。后来呀、啊，部队不知道从哪里弄来了一大堆铁器，在河边建的一间房子里鼓捣了几天，拉一根线到湿布，电灯竟然亮了。这座装机容量十千瓦的小电机呀、啊，仅供司令部照明和通讯发电之用。这一点光亮给小村带来了惊奇，带来了光明，照亮了山民的心。山民们瞪着呆呆的眼睛看着电灯，看着点亮电灯的人，惊若神人。赤岸与王浦相距三里路，刘伯承、邓小平、蔡树藩经常在一起开会。他们三个呀，出身不同，一个是职业军人出身，一个是知识分子出身，一个是工人出身，却都是留苏同学，而且现在呀，又成了战友。蔡树藩住在王浦村一个坐北朝南的三合院，呈品字形，正房是蔡的卧室兼办公室，东房是秘书流浪办公的地方。西房是干事王凯的宿舍兼菜的小食堂。小食堂内放着一张八仙桌，四条长板凳，这就是刘邓菜经常聚会的地方。因为菜的夫人陈淑莲经常有病，到菜的卧室谈工作呀不方便，另外又没有别的会议室，所以啊，小食堂就是最好的去处了。夏天中午很热，没有电扇。有电扇也没有电源，干事黄凯用几根竹竿、几根麻绳和自己的旧被单，给小食堂做了一个手拉吊扇。刘邓菜经常在这里边吃饭边开会，吃的呀是黑豆面野菜汤，谈的却是天下事。屋里热呀，就拉吊扇，你一把我一把，吊扇在飞转，思维在飞转。运转着艰难的时局。刘邓有时也与蔡树藩开玩笑，整天行军，身上背那么多东西，累得要死啊！没有左臂，少十来斤肉，感觉轻松些吧？是轻松些，就是没有左臂，失去了平衡，这走路啊，往往右倾啊。那总比左倾好啊！刘伯承说道：“左倾右倾都不好。”都会摔跤的。说罢呀，这三个人哈哈大笑起来，小屋里便填满了他们革命乐观主义的笑声，引得正在做饭的王师傅扎煞着两只面手跑过来看热闹。一次、啊，邓小平出门去视察工作，要走好几天，蔡送行。邓小平问道：“回来时候给你带点什么呀？”蔡想了想，说道。给我烧一只胳膊吧，亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。